0: Szanowanie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, kolejny miesiąc przed nami, a więc tradycyjnie spotykamy się w ramach audycji mówionych. Zanim przedstawię zaproszonego gościa, przypomnę tylko, że możecie słuchać podcastu zarówno w aplikacjach podcastowych, jak i na portalu Mixcloud, gdzie także znajdują się pozostałe cykle muzyczne tworzące Mix Choice Radio. Przechodząc do gościa. Na wstępie powiem, że jest dzisiaj ze mną niesamowity entuzjasta muzyki, bo mam wrażenie, że jakiekolwiek dźwięk, brzmienie czy nawet szum w duszy mu gra, gitarzysta, klawiszowiec, producent muzyczny, inżynier dźwięku lubujący się w miksowaniu, sound designie czy teorii muzyki, Paweł Sulewski.
1: No dzięki, cześć, bardzo Witam miło. cię bardzo serdecznie. Dziękuję miło. Ci, że
0: przyjąłeś zaproszenie, że znalazłeś czas, żeby sobie tutaj ze mną pogadać. Czysta przyjemność. I powiem Ci taki króciutki plan, jak tu się zawsze spotykamy w ramach audycji mówionych. Dzielą się one na dwie części. W pierwszej bardziej sobie porozmawiamy o Tobie, w drugiej zaś przejdziemy do twórczości. I na koniec taka króciutka zabawa metrum 5 czwartych, ale więcej szczegółów na koniec Ci przekażę. I tak teraz na początek, może to się wydawać proste pytanie, ale wiesz, patrząc na twoją wiedzę i znajomość muzyki, wydaje mi się, że możesz mieć problem, ale wybierz trzy artystki, artystów bądź zespoły, które miały na ciebie największy wpływ i cenisz je do dzisiaj.
1: Pewnie gdyby zadał mi to pytanie wczoraj, to bym odpowiedział inaczej, gdybyś zadał <laughs> pytanie jutro, bym odpowiedział inaczej, ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy, przychodzą mi do głowy tak, pierwszy artysta to jest Jaki Wolfgang Voigt, który się głównie posługuje pseudonimem Gaz, i to jest czysto ambientowa muzyka. Jak usłyszałem jego album Pop z roku 2000 bodajże, to troszkę zmieniło się moje postrzeganie tego, czym muzyka w ogóle może być. Bo wcześniej nie, jakby w te klimaty nie wchodziłem tak mocno, w bardziej kwestie brzmieniowe, czy nawet bym powiedział sama struktura, faktura dźwięku, ale jak usłyszałem jego płytę pop właśnie, to, to otworzyło mi oczy, że muzyka to nie tylko harmonia, to nie tylko rytm, ale to też faktura brzmieniowa, więc to jest pierwsza osoba. Na pewno na dzień dzisiejszy John Frusciante miał na mnie bardzo duży wpływ, zwłaszcza jego solowe płyty, te wcześniejsze, te koło roku też 2000 hmm, trzecia osoba, a niech będzie Claude Debussy, a co, niech będzie.
0: Tak. Ok, i jakiś szczególny album, utwór? Wiesz
1: co, chyba każdy, kto jakby się, powiedzmy, tą muzyką klasyczną zaczyna interesować, a zwłaszcza trafia na Debussy'ego, no to przede wszystkim Claire de Lune, no to mm. jest jako, jako pierwsza rzecz, i to jeszcze za dzieciaka to usłyszałem, ale... Ja e... w
0: Ocean's Eleven jak są przy... okradli te kasyno w Vegas i są przy tej fontannie.
1: Aha. I wtedy
0: cała ekipa się zbiera i bez słów się rozchodzą właśnie przy otworze, o którym mówisz. Tak, tak. Więc to, więc to, tak. A teraz powiedz, czy pamiętasz swoje pierwsze, świadome oczywiście spotkanie z muzyką, jakieś wydarzenie, album, czy może utwór, a
1: może też jakaś nauka gry na instrumencie? Pierwsze świadome spotkanie z muzyką, takie, które z jeszcze czasów absolutnie dziecięcych, to jak ojciec słuchał Phila Collins'a kasety wtedy But Seriously. To jest mm. chyba 89. rok. Płyta z 89. roku albo z 90. któregoś. I pamiętam jak dziś, że po prostu zakatowane to było u mnie w domu. Mi się to strasznie podobało. I rozstawiałem pudełka po czekoladkach i na perkusji grałem do tego.
0: A, rozumiem. No nie, ja u mnie się sypało piasek do worków, ale to każdy różne te instrumenty miał na tak, podejście. Tak,
1: tak, tak. To to.
0: Ale do kaset jeszcze wrócimy, ale co dopiero w drugiej części, ale już tutaj napomknąłeś o tym. Mhm. Powiedz mi jako artysta czerpiesz z bardzo wielu różnych nurtów. Korzystasz zarówno z instrumentów i elektroniki. Skąd takie szerokie pasmo zainteresowań muzycznych? Jakieś ogromne ilości przesłuchanych płyt? Czy już od zawsze miałeś w sobie taki właśnie ten entuzjazm do jakiejkolwiek muzyki,
1: którą usłyszałeś i w jakiś sposób tam czerpałeś coś dla siebie? Szczerze mówiąc, ja sobie od czasu do czasu zadaję to pytanie i nie znajduję na nie odpowiedzi takiej, to chyba raczej jakieś takie procesy nieświadome, że, się, że jak się słucha różnej muzyki, bo rzeczywiście słucham i słuchałem zawsze bardzo, bardzo różnej muzyki, ale to po prostu to chłonąłem i, i to nawet nie było nigdy jakoś super świadomy wybór na zasadzie, że, że sobie uświadamiałem na przykład, dlaczego coś mnie interesuje, tylko po prostu w pewien sposób jakoś nie wiem, strunę poruszało, to mogła być zarówno właśnie elektronika, muzyka gitarowa, popowa, jazzowa, klasyka i tak dalej. Jakoś to wszystko w jakiś taki jeden tygiel. Ale tak nie było zawsze. To dopiero w czasach chyba liceum tak, tak się otworzy... Jakiś taki krótki okres był, gdzie się okno otworzyło po prostu, albo dużo okien się pootwierało i do mnie jakby zaczęła muzyka wpadać, bardzo, bardzo różna. I to tak... I to tak chyba do dzisiaj jest po prostu. A to więc...
0: bardziej w domu, czy poza domem łapałeś te różne nurty?
1: W domu na pewno. Wiesz, to zawsze są takie gadki, No, w domu to się słuchało muzyki. No, ale trochę tak jest rzeczywiście, że ten kapitał, powiedzmy sobie, taki muzyczny. Wyjściowy chociażby. Wyjściowy się z domu trochę wynosi. Nie? Mam ojca, który był takim no, entuzjastą muzyki wszelakiej. Głównie oczywiście z lat 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych. Więc i to wszelakiej to rzeczywiście, zarówno kwestie rockowe, popowe, czasami deczko jazzowe i tak dalej, ale też elektronika. Pamiętam jak dziś, że o, jeżeli mówisz o takie świadome jakby skojarzenie pewnego na przykład, dźwięku, to jest zresztą strasznie taki śmieszny utwór Emerson Lake and Palmer Lucky Man. A to jest, nie? Jest Lucky Man taki bardzo, no wiesz, progresywny zespół. Utwór jest totalnie taką popeliną. Taka naprawdę, taka, wiesz, taka ostra popelina, ale nagle, gdzieś tak w czwartej minucie wchodzi taki ciężki, potężny brzmienie syntezatora. Ja pamiętam, że na mnie to takie olbrzymie wrażenie zrobiło i spytałem ojca, nie? Co to jest takiego? Pawełku, to jest syntezator. ja to zapamiętałem, nie? Że, uh -huh. a, syntezator, ale co to za syntezator? I potem zacząłem sobie szukać, 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 no i że to wiesz... Moog, nie? Tak jest, syntezator tak.
0: Klasyka. Właśnie pośród instrumentarium, które wykorzystujesz oprócz gitary, fortepianu czy syntezatorów, których wspomnieliśmy, to znajdują się też systemy modularne. Mhm. I czy mógłbyś coś więcej na ich temat powiedzieć?
1: Postaram się, nie wchodząc w jakieś takie super... Bo to, ten temat możemy ciągnąć, wiesz, bardzo, bardzo... Jak już zaczniemy... Ja właśnie
0: nawet szczerze tutaj z własnej niewiedzy, bo tak gdzieś tam powiedzmy o to się otarłem, ale mhm. jak w pigułce by się udało, to okay. byłbym zobowiązany.
1: Okej. Okay. System modularny czy też syntezator modularny to jest nic innego jak syntezator, który w pewien sposób składasz samemu. No bo standardowe, jak chcesz kupić syntezator, no to wiadomo, idziesz do sklepu albo zamawiasz e, coś, co jest w pewien sposób, jak to się ładnie mówi, ma architekturę zamkniętą. To znaczy, że to jest już zlutowane, zaspawane. I korzystasz z tego banku brzmień, który jest tak? nie, Możesz rzeczywiście te brzmienia modyfikować, jeżeli masz jakby taką, bym powiedział, zajawkę troszeczkę bardziej sound designerską, to oczywiście te brzmienia modyfikujesz sobie, albo tworzysz od zera nawet, ale jednak w pewien sposób jest skończona ilość pewnych, pewnych rozwiązań muzycznych, czy dźwiękowych. Syntezator modularny kupujesz do pewnego stopnia oddzielne części syntezatora i łączysz je ze sobą. Wobec tego nie ogranicza cię architektura zamknięta. Tylko kupujesz po prostu pewną szafę, do której wstawiasz moduły. Czyli kuku, kuku, mhm. sam moduł zazwyczaj nie ma żadnej funkcji. I takie te przełączanie dokładnie, kabli. Dokładnie. To łączyć z tym. Dokładnie, dokładnie. To przełączanie kabli, mhm. to jest dokładnie to, że jakby w, na bieżąco, w czasie rzeczywistym możesz dokonywać pewnych połączeń, mhm. które w tradycyjnym syntezatorze, tak go sobie nazwijmy, są już one już są stworzone wcześniej. One są już przez producenta, przez kogoś, kto to stworzył. Jakby to zostało przemyślane, jak to powinno być połączone, a w sensatorze modularnym nic nie powinno być w żaden sposób stworzone ani połączone, tylko ty za każdym razem możesz Inwencja po prostu... Twórczy. Totalnie od zera. To jest, z jednej strony jest bardzo ciekawe, a z drugiej strony jest trochę przerażające, dlatego że... Czy przerażające, to złe słowo, ale, ale też takie... Hmm, nawet filozoficzne w pewien sposób. Dlaczego? No bo po pierwsze, nie możesz tego zapisać w żaden sposób. Nie ma presetów, nie ma banku brzmień. Mhm. Wobec tego po skończonym na przykład nie wiem, nagraniu możesz zrobić dwie rzeczy. Albo to zostawić i wtedy następnego dnia wracasz i masz dokładnie to samo brzmienie. Albo wypiąć wszystkie kable i to, co miałeś wcześniej już nie istnieje tak naprawdę. Bo powiedzmy sobie, niektórzy myślą, że to jest łatwo przywrócić. Nie, nie jest łatwo to przywrócić. Jakby tam są czasami nawet na poziomie mikro, mikro różnych rzeczy konkretne mhm. precyzyjne ustawienia. No więc to tak w pigułce po prostu. I to jest taki system, który jest... Całkowicie rozbudowywalny przez cały czas. To znaczy, jeżeli chcesz mieć mały system modularny, to możesz mieć mały, ale jak chcesz, to możesz zabudować, wiesz, 100 metrów kwadratowych po prostu. Czyli to, to jest taki organizm, który się może rozwijać, 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 rozwijać. No i tak, to jakby tak w tak wtyczki. I teraz
0: już nawet chyba wtyczki, co? Są właśnie modularne, że właśnie różne moduły. Dokładnie. Dodajesz sobie do Dokładnie. takich różnych szyn tak. i wtedy możesz je odpowiednio tak łączyć. Jest. Zamiana tak. kolejności też już wpływa na brzmienie.
1: Dokładnie tak. Dokładnie
0: mhm. tak. Rozumiem. I teraz jakiś czas temu udzieliłeś też wywiadu w czwórce Polskiego Radia na mhm. temat rodzaju szumów i ich mhm. charakterystyki. Mhm. Przykładowo y zauważyłeś, że szum wody mocno przypomina szum różowy. Mhm. Chyba bardzo lubisz takie ambientowe brzmienia, używanie dźwięków, które nas otaczają, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, że nawet jesteś twórcą bądź współtwórcą paczki sampli wykorzystujących infrastrukturę twierdzy modlin. No, jestem. I <laughs> tak. jak, jak do tego doszło, powiedzmy? I to w ogóle macie po prostu różne rzeczy. Nie wiem, jak wygląda proces takiego otworzenia? Nagrywacie różne, nie
1: wiem, odbicia, mm -hmm. e, pogłosy. Konkretna paczka sampli zawsze musi mieć jakiś rodzaj pewnego takiego wstępnego impulsu, co jest w konkretnym miejscu ciekawe do nagrania. To było tak, że kiedyś tam byłem po prostu na spacerze z moją żoną. Tam jest pełno pustych przestrzeni, pełno pustych miejsc, do których wtedy właśnie jeszcze można było wejść. Było takie jakby podziemne, duże, olbrzymie pomieszczenie, do którego ja sobie wszedłem, a zawsze wchodzę do dużych, pustych pomieszczeń, to oczywiście wyglądam jak kompletny idiota, bo sobie klaszcze, smokam, i tak dalej, sprawdzam, jaki jest pogłos. Zboczenie zawodowe. Tak, tak, tak. Klaszcze, smokam, sprawdzam, jaki jest pogłos, śpiewam sobie coś i pomyślałem sobie, wow, taki pogłos zdarza się rzadko, rzadko, żeby mieć do czynienia z takim pogłosem. No więc zapamiętałem sobie, że tutaj trzeba wrócić, ponagrywać jakby dźwięki pojedynczych instrumentów, które jakby tą aurę dźwiękową, które będą zatopione w tej aurze dźwiękowej. I pamiętam, że jakiś czas później przypomniałem sobie o modlin. I pojechaliśmy z, z żoną jeszcze raz tam, i się okazało, że, że to pomieszczenie jest zakratowane. Oj jest zakratowane, ale <grym> było bardzo wąskie przejście w tej kracie, <grym> więc ja po prostu się z rejestratorem dźwięku się tam przecisnąłem, <grym> więc trochę na nielegale tam wszedłem, <grym> się przecisnąłem, trochę się obtarłem przy tym, ale czego się nie robi dla sztuki? No, z drugiej strony, nie wiem,
0: nie przeskakiwałeś ogradzenia czy gdzieś, tylko poza jakby tym,
1: znalazłeś samy punkt. Poza tym, słuchaj, poza tym nie było zakaz wstępu, więc wiesz. O, tym nie, bardziej. Wiesz, jak są kraty, to Także tutaj są Także tutaj z tą
0: nielegalnością, to, to wiesz, Ta, aż tak nie, nie wychodzi.
1: Dokładnie, nie było, było za wstępu, no więc powiem, że przyniosłem tam ukulele, taki ksylofonik, co jeszcze, harmonii, melodykę. I po prostu pomyślałem sobie, że nagram taką paczkę. Ja zazwyczaj nagrywam takie paczki z myślą głównie o sobie, powiem szczerze, ale potem myślę sobie mm, Toś... A właśnie udostępniamy, bo ja nawet tą paczkę. Tak, mam. A, potem, a potem myślę sobie, zaraz, zaraz, zaraz. Dlaczego tylko dla siebie? Przecież ja też korzystam z wielu różnych paczek i tak dalej, które ktoś udostępnia, więc zawsze myślę sobie, nie, 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 jakby to powinno pójść. Mhm. Nie? I każdy, kto chce sobie, może z tego skorzystać. Tak, ale właśnie to takie to jest w pewien sposób niepowtarzalne, nie, No bo powiedzmy sobie, wiesz, ty też masz doświadczenie z produkcją że mamy pogłosów, milion różnych, plug-inów, wtyczek, hardware i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, taki pogłos o, takiej, mm, o takim brzmieniu, można by było powiedzieć, istnieje tylko tam, mm -hmm. po prostu. Nie? nie ma nigdzie, nigdzie na świecie czegoś takiego, więc to jest takie w pewien sposób niepowtarzalne, nie? że jest jakieś takie miejsce, które ma swoją taką pieczątkę dźwiękową. Jakby znowu, nie wchodząc w bardzo dużo szczegóły, jest możliwość techniczna stworzenia pewnego zdjęcia dźwiękowego konkretnej przestrzeni akustycznej, no to to wymaga tam konkretnych przygotowań i tak dalej, i tak dalej, ale rzeczywiście takie same niejako zdjęcia po pogłosu można sobie stworzyć własne w konkretnych miejscach i potem to jest taka sytuacja, ja się nie znam na grafice, ale tak jak masz nakładanie warstwy na warstwę, mm -hmm. czyli masz warstwę po głosu nakładasz na konkretny dźwięk i nie musisz fizycznie być w tym miejscu, żeby... Uzyskać brzmienie tego miejsca. Tak, tam jakieś na liście i kaplice, piwnice, dokładnie, dokładnie. E, odpowiednie komory różne. Tak, nie? tak, tak, tak. I dokładnie. takie nawet abstrakcyjne miejsca. Tak, jakieś. tak, tak. Niektóre są bardzo abstrakcyjne, no więc w tym modlinie też kilka impulsów nagrałem, właśnie takich, żeby.
0: A, i wtedy właśnie można sobie swoje brzmienie jakby. Rzucić Dokładnie. i tak jakby się było...
1: Dokładnie. A, okej. Okay. Dokładnie. Rozumiem.
0: No i przejdziemy okay. teraz właśnie płynnie do Akademii Dźwięku, gdzie jesteś trenerem. Tam też się poznaliśmy.
1: Tak jest, e, oprócz, o,
0: oprócz prowadzenia zajęć, także tworzycie bardzo fajne materiały do sieci. Dostępne są dla wszystkich na portalu YouTube. Mam na myśli Akademia Dźwięku Live, czy teraz nowszy cykl AD czy AD Shorts jak się czujesz w roli edukatora trenera i pogromcy mitów w produkcji muzyki
1: czuję się bardzo dobrze bardzo lubię tę robotę to jest też ciekawe, że przez lata się dosyć mocno też otworzyłem, bo ja z natury jestem dosyć introwertyczny, ale jednak ta codzienna, codzienna dawka spotkań z ludźmi, z kursantami, z zajawkowiczami i tak dalej też jakoś bardzo mocno mi pomogła po prostu chyba być lepszym trenerem, więc czuję się bardzo dobrze, czuję się znakomicie i bardzo lubię to robić po prostu.
0: No i bardzo fajnie prowadzisz zajęcia, bo akurat tutaj mogę z autopsji ocenić i przekazać, że bardzo tutaj lubiliśmy te spotkania z tobą. I zachęcam w ogóle słuchaczy do zajrzenia na kanał Akademii Dźwięku, bo tam opowiadasz między innymi, tutaj takie spisałem sobie Niektóre z tematów, które moim zdaniem super ciekawe, m.in. anatomia muzyki synthwave, produkcja muzyczna lo-fi, właśnie pogłosy impulsowe, resampling, czy jak właśnie lepiej przekazać energię w sekcji rytmicznej. Także bardzo fajne i ciekawe tematy, ale tutaj chciałem zapytać o rekonstrukcję utworu. Mhm. jak zabierać się za rekonstrukcję utworu, bo ja nigdy tego nie robiłem, tak pytam z czystej ciekawości i na co należy tak zwrócić szczególną uwagę, bo podejrzewam, że no, trudność rekonstrukcji wiąże się też z trudnością, jak jest złożony utwór pierwotny ale czy są jakieś takie główne wskazówki, na co można zwrócić uwagę?
1: Jasne, to znaczy ja może też najpierw bo powiem dlaczego w ogóle utwory jest fajnie rekonstruować no bo Jaki jest sens, można było powiedzieć? Jak utwór się stworzył, to po co go rekonstruować? Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. To tak samo jak nie byłem nigdy w szkole filmowej, ja nigdy nie uczyłem się malarstwa, ale wydaje mi się, że nie wiem, może wiesz więcej na ten temat, ale jeżeli ktoś chcę być dobry w tym, co robi, kreatywnie, to musi analizować innych, po prostu. Wydaje mi się, czy wiesz, jak się idzie po no galeriach...
0: na replikach można lepiej zrobić. <laughs> to,
1: to inna kwestia, ale jak się idzie po galeriach czy muzeach, to zawsze tam jest, wiesz, ktoś, kto po prostu, nie wiem, studenci malarstwa albo studenci grafiki, którzy po prostu, wiesz, rysują, szkicują i tak dalej. I wydaje mi się, że w muzyce jest podobnie, że, że jakby analizując inne utwory, tak nie tylko na zasadzie, no spoko, numer, albo... Fajna stopka.
0: Stopka i równo.
1: Dokładnie, to nic nie znaczy oczywiście. Aha. Tylko, tak wiesz, jakby głębiej się zanurzyć w tę całą kwestię produkcyjną, to, to jest, wydaje mi się, niesamowita lekcja produkcji, nie? A jak się zabrać do tego? Mogę powiedzieć, jak ja się zabieram do tego typu rzeczy. Proszę bardzo. Trzeba tego mnóstwo razy posłuchać i zwrócić uwagę na wydają się trzy kluczowe aspekty. Aspekt numer jeden to jest harmonia. No więc trzeba mm -hmm. sobie tę harmonię po prostu rozpisać, w dowolny sposób oczywiście. Trzeba sobie tę harmonię rozpisać, melodię rozpisać. Drugi aspekt to jest aspekt brzmieniowy, czyli co odpowiada za konkretne emocje w nas, jakie, dlaczego te brzmienia są takie, a nie inne mm -hmm. oraz jak te brzmienia zostały stworzone, albo jak je zreplikować. Tak? I trzeci aspekt to jest aspekt mikserski, czyli dlaczego to wszystko ze sobą współgra nie harmonicznie, tylko brzmieniowo. Na takich trzech punktach zazwyczaj takie utwory sobie analizuję, nie? Czyli harmonia, z podstawa, zazwyczaj też, wiesz, przypianie po prostu i tyle. Sound design plus właśnie aspekty mikserskie. Tak, zawsze na Dzień Otwartych Akademii Dźwięku staram się, a tych Dzień Otwartych już trochę było, zawsze staram się właśnie jakiś numer...
0: Wydaje odtworzyć. mi się, że widziałem chyba jak rekonstruowałeś uptown Funk czy mhm. albo skupiałeś się, po prostu ja byłem zdziwiony, ile aspektów wyszło podczas tego, jak rozbijałeś to na takie atomy ten właśnie rytm taki mhm. który właściwie ciągnie ten utwór i ludzie, bo już stopka chodzi, mhm. że to jest tam, są właśnie takie świadome
1: i celowe działania, nie? No bo wiesz, z drugiej strony, ty pewnie się zgodzisz ze mną, że to wcale nie musi być tak, że, mu że muzyka musi być super skomplikowana, ale też, albo może inaczej, konkretne partie nie muszą być super skomplikowane, ale to, jak się łączą różne rzeczy ze sobą, no, no to... Często
0: prostota jest, w prostocie siła, nie? Dokładnie. Tak, bless, sławetne.
1: Tak, wiesz, no to są pewne kolory, nie? No znowu, wiesz, sam kolor, nie wiem, żółty, nie jest skomplikowany, ale to, jak go połączysz z innymi kolorami i tak mhm. dalej, no to, to jest zupełnie inna historia, nie? Jakby... Zawsze to jest jednak z jakichś takich prostych rzeczy złożona, bardziej skomplikowana całość, tak mi się wydaje.
0: No i teraz przejdziemy do produkcji, powiedz mi, bo to mnie zawsze ciekawi, gdzie te pierwsze kroki? Gdzieś tam po prostu już kiedyś, jakbyś młodszy, tworzyłeś swoje rzeczy, zapisywałeś naturalnie w tym środowisku zaczęły się pierwsze programy, nagrywanie? Czy gdzieś jednak było, że nie wiem, zobaczyłeś u kogoś, czy są takie możliwości załatwiłeś jakiś program i już wchłonęła cię totalnie.
1: Ja doskonale pamiętam, jak to było. To były czasy znowu szczenięce i w szczenięcych czasach oczywiście się grało po garażach e, garażowe rzeczy. Tak bardzo, jak lubiłem to, tak bardzo brakowało mi przy takim graniu wiadomo, jak to jest w garażu, się gra. Jest głośno, nic nie słychać. Dudnienie. dudnienie każdy dudnienie. trochę gra dla siebie i tak dalej. A jak wiesz... Już Miałeś jak... takie analityczne spojrzenie. Ja wiem, pewnie nie wiem, czy tak bym to nazwał, czy to analityczny, czy to bardziej po prostu taki, wiesz, rodzaj pewnego takiej dys, jakby to powiedzieć, małej satysfakcji, wielkiej satysfakcji z grania, ale małej satysfakcji z, z, brzmienia. z brzmienia. O tak, nie o tak bym powiedział. I, I wiesz, i były czasy, był taki program, chyba nie wiem, czy to dzisiaj istnieje, Cool Edit Pro się nazywał. Cool Edit Pro. Wbitny,
0: co <gry> Nie, 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 nie wiem, się, ale w... widzę po twoim spojrzeniu, że chyba za dużo nie straciłem
1: Polegało to na tym, że ja po prostu sobie nagrywałem gitarę do tego cool edit Pro, a potem sprawdzałem Nie było żadnych tutoriali wtedy oczywiście, YouTube jeszcze nie było, więc sobie po prostu klikałem w różne miejsca, sprawdzałem jak to wpływa na dźwięk, nie? I tyle I jakby, Więc wiesz, fajne było to na przykład, że nie wiem, zagrało się nie wiem, trzy proste akordy i tam nawet nie wiedząc, w co klikam i tak dalej, te trzy akordy zaczynały brzmieć zupełnie inaczej i nagle z prostej jakiejś partii wiesz, jakieś takie faktury różne nie? były. i to tak jakby popłynęło potem. Ale to pamiętam, że to właśnie od tego się zaczęło. nie? Że... Ale to
0: chyba nie jesteś pierwszym producentem, którego tutaj miałem przyjemność gościć w Mickey's Chase Radio, że właśnie mówię o tym programie. Bo tak, ja nie miałem z nim styczności, ale tak? ta nazwa gdzieś mi się no. kołacze, jak teraz mówisz.
1: No to no teraz, ale no, no, no wiesz, wyobraź sobie, nie wiem, Polska, rok 2002, Aha. pierwszy. To nie, ja tak w 2000 gdzieś... 5, 6
0: i to ja już Fruity Loops, nie?
1: No tak, tak, to tak. Już... tak.
0: I, I powiem szczerze, że nigdy mi nie leżał ten program. Wiesz, program to tylko program, no. nie?
1: Ja też, wiesz, jest taka trochę bez, bezsensowna, moim zdaniem, walka, nie? Pomiędzy, zwłaszcza początkującymi, wiesz, tam Fruity Loops to jest e, najgorszy, a nie, bo Ableton jest najgorszy, a nie, bo, wiesz, ostatecznie nobody cares, wiesz. No mi jedynie, co mogę oceniać
0: Ableton, że jakby naturalnie, ja tam usiadłem, totalnie zielony, i pewne rzeczy zaczęły. Wiadomo, że pewnie już miałem łatwiejszy start, bo w tym fruity lub się działałem. Ale nigdy tak nie miałem raczej, no jak pracujesz w jakimś środowisku, że siadam gdzie indziej i czuję się lepiej, nie? Więc jak mnie ktoś no nie, pyta o tak. zdanie, to ja powiem szczerze, no dla mnie Ableton jakby jest wyżej, ale też na przykład znam producentów, którzy robią, nie wiem, w innych Fruity Loopsach, Q i robią świetną muzę, więc Oczywiście. to nie jest recepta, że kupisz Ableton A, i będziesz absolutnie. robił super muzę, ale nigdy. według mnie ważne jest środowisko, w którym pracujesz. I to bo jest... o wiele
1: łatwiej kilka elementów mi przyszło w abletonie niż w frity lub Jest Jasna sprawa, to jest kwestia personalna znowu. W czym się lepiej poczujesz, ale też kwestia tego, jeżeli, wiesz, ktoś pracuje w jakimś programie przez dłuższy czas, to ciężko się przesiąść na coś innego. Można, hmm. ale z drugiej strony po co? Nie wiem, wiesz, jak tak się tak, dobrze no czujesz... To jak
0: mówisz, te, te walki, że to jest tak.
1: niepotrzebne. Wiesz, masz tego. najwygodniejsze buty świata, które dobrze znasz, no to po co masz się przesiadać w niewygodne, nie? No hmm. bo to zawsze jest trochę niewygodne, jak się przesiadasz hmm. na inny program, wiesz, no... Wiesz, one działają oczywiście na podobnej zasadzie. Tak, tak. Między nimi nie ma dużych różnic, nie? No ale wiesz, masz inny układ graficzny, inne, inaczej nazywały się różne funkcje i tak dalej. to jest trochę niewygodne, nie? To jest tak, że, że, że te takie kreatywne, bym powiedział, historie trochę schodzą na dalszy plan, a bardziej takie żmudne, wiesz, nauka nowego programu mhm. wchodzi na pierwszy plan. Tak. A
0: jak oceniasz przejście, jeszcze tak tylko już technicznie zapytam sobie, bo ciekawi mnie twoje zdanie z dziesiątki na jedenastkę, ableton, że rzeczywiście ta nowa wersja jest y, ciekawsza i bardziej bogatsza.
1: Wiesz co, moje zdanie osobiste jest takie, że to nie jest jakaś rewolucja, ale znowu dlaczego by się spodziewać rewolucji, nie? No, są dodatkowe funkcje, które są bardzo fajne, y, bardzo kreatywne. Kilka nowych instrumentów. Kilka nowych instrumentów, tak. No, różnego rodzaju pewne są nowości, ale, ale na pewno nie jest to rewolucja. Raczej ewolucja, która jest fajna, spoko i tyle.
0: No i teraz... Zakończymy na produkcji pierwszą część i w drugiej właśnie już do owoców przejdziemy, czyli do twórczości i zaczniemy autorską epką z 2021 roku, Gondwana. Sześć utworów w bardzo spokojnej stylistyce i gdybyś powiedział coś więcej o samym projekcie, tytule, inspiracjach i wykorzystanych stylach.
1: Jeżeli chodzi o gatunek, no to oczywiście nie miałem zielonego pojęcia, ale pewnie można to spiąć wszystko około ambientowymi historiami.
0: Widać tam te twoje zamiłowanie, słychać bardziej
1: zamiłowanie, właśnie do różnych takich ambientowych dźwięków, brzmień. Nie wybieram się tego absolutnie, tak, tak. Czyli znaczy, inspiracja z jednej strony była muzyczna czysto, a z drugiej strony inspiracją było to, że i ta nazwa w ogóle, że. Jakiś czas wcześniej jakąś taką krótką książeczkę sobie czytałem, jak się Ziemia kształtowała. Aha. Od tam, wiesz, tam pradziejów, aż do pojawienia się człowieka. I to jakoś tak strasznie mi na wyobraźnię podziałało, nie? Że tak patrzysz na mapę i ta mapa kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Zupełnie inne kontynenty były, wiesz, nie wiem, jakoś... Bardzo, bardzo mocno mi to podziałało na wyobraźnię. No i Gondwana no to jest jeden z tych superkontynentów, który istniał kiedyś. Pantalasa, nie wiem czy jest jeszcze z Davisa płyta, tylko jego pośmiertna już, Bill Laswell zrobił remiksy i nazwał to z 98 roku. I Pantalasa to nazwał. E, nie zaznajamiałem się Ależ genialna, absolutnie. A
0: to nadrobią.
1: Pantalasa to super ocean. To połączenie właśnie tej płyty z tą lekturą. I tak pamiętam, że takim moim iskrą było, hmm, a gdyby zrobić taki dźwiękowy obraz do tej książki. Aż nie pamiętam nawet, co to za, za książka była. Ale do, do tego tekstu. Gdyby, gdyby zrobić taki dźwiękowy obraz, to jak by on brzmiał? No i właśnie z tym popłynąłem sobie, nie? że tak jakby w mojej głowie właśnie było te takie wiesz, te takie prehistoryczne różne historie. No i teraz jak to udźwiękowić? No i tak to popłynęło właśnie.
0: To zachęcam do odsłuchu, żeby sobie <laughs> przesłuchać dostępne na portalach streamingowych i na Bandcampie. Kolejny twój projekt, również 2021 rok, mm -hmm. uh, Suffing Modular Sounds Not Only for Babies. Dziewięć sanek, mhm. i powiedz mi, jak bo to jest jeden rok, to mnie też ciekawi, że dwa projekty. Dla mnie ten drugi album, o którym teraz mówimy, to takie tym anturażu low fi mhm. ale bez sekcji rytmicznej. Mhm. Też bardzo spokojne granie mhm. i gdybyś coś więcej powiedział na temat tego albumu, bo też on jest wydany, co mnie bardzo pozytywnie zdziwiło, na kasecie.
1: Ja na kasetce. I tak. są
0: jeszcze dostępne te kasety, na Bandcampie można dostać. W tak. młodszej siostrze, najmłodszej mojej, będę musiał pewnie tłumaczyć, co to jest, jak będzie słuchała tej audycji. Ale powiedz mi właśnie, skąd pomysł i z tym wydaniem kasetowym i na sam ten bardzo taki spokojny okay. e, album? Okej. Okay.
1: To jest akurat dosyć prosta sytuacja i znowu się połączyło kilka rzeczy różnych. Pierwsza rzecz to taka, że akurat wtedy z żoną oczekiwaliśmy na synka, ona, wiadomo, z dużym brzuchem była i szła spać, a ja wieczorem ja miałem dużo czasu dla siebie, okay. więc oczywiście odpalałem modulara,
0: Aha.
1: to też nie, to nie jest tylko instrument dla mnie, ale też sposób spędzania czasu, niczego Rozumiem. nie muszę nagrywać, ja po prostu mogę siedzieć i kręcić.
0: A to też ponoć jest tak niebezpieczne, że czasami można w to wchłonąć, i ciągle się szuka brzmień, to prawda. A, a nic to, się nie tworzy. Nie? To
1: prawda, jest też niebezpieczne dla kieszeni, bo Aha. można skończyć pod mostem po prostu, ale z modularem oczywiście. Natomiast, natomiast właśnie chciałem nagrać takie kołysankowe rzeczy e, dla właśnie dzieciątka, dla synka. A z drugiej strony też wiele, wiele lat temu trafiłem na taki trzyczęściowy album e, Soothing Sounds for Baby. Z takiego kompozytora, który jest skandalicznie mało znany. Raymond Scott się nazywa. E, u nazywał. On głównie był kompozytorem do Walt'a Disneya, różnych rzeczy, ale też właśnie był wynalazcą instrumentów. Wobec tego tworzył własne instrumenty i na tych instrumentach stworzył właśnie taką trzyczęściową, trzyczęściowy cykl właśnie takich... Wiesz co, z jednej strony te brzmienia na, na, na tych albumach one nie są super soothing. One są dziwne. One są takie... Nie były przeznaczone właśnie jako kołysanki, ale z drugiej strony one mają taki bardzo duży poziom pewnej takiej psychodelii. Tu trochę jak muminki. Teraz, teraz właśnie z racji tego, że jestem ojcem, bo oglądam dużo muminków. Okay. No i wiesz, muminki mają taki klimat. Nie bajka, a z drugiej strony wiesz, że tam jest dosyć, jest dosyć dziko, nie? Ale, to, ale, ale te, te płyty strasznie mi się podobały, właśnie przez to, że one mają taki psychodeliczny klimat. No więc ja chciałem z jednej strony troszeczkę połączyć właśnie te, 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 tego Raymonda Scotta z taką nie boję się użyć tego słowa pewną użytkową kwestią dotyczącą muzyki, czyli właśnie muzyka, do której sobie można zasypiać. A że modular się na tego świetnie sprawdzał, no to po prostu połączyłem te trzy punkty i tyle i mogę tylko powiedzieć, że Działa, bo... No to czyli
0: najlepszy, najtrudniejszy test
1: z e, Tak, tak, tak. Działa i się z tego cieszę. A kaseta, jeżeli chodzi o kwestię, że, że kaseta, wiesz co, to jest kwestia związana z labelem, z wytwórnią. Opus Elephantum, label polski, który mi pomógł z wydaniem tej płyty i wydał tę płytę oni w swoim, w swoim katalogu mają to, że wydają też na kasetach. Mhm. Bardzo znaczy, ładnie w
0: ogóle to jest wydane na tej kasecie. Tak,
1: tak, tak, tak. Więc, więc stąd, stąd kaseta. Ale też się cieszyłem, bo jednak kasety to dzieciństwo, więc No właśnie, nostalgia. ja tak
0: zaczynałem od tego, tej kasety. Tak. Pamiętam, jak jakiś utwór się spodobał i te przesuwanie cały Oczywiście. czas. Oczywiście. A najlepiej było, jak się był, rozpoczynał jakąś stronę. Tak. to wiedziałeś, że do strzelenia tak. klawiszy możesz przewijać, a najgorsze było to szukanie.
1: Słuchaj, to no przecież tego dzisiaj nikt już, powiedzmy sobie pokolenie, doświadcza tego, że, 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 że trzeba przewinąć, żeby przewinąć kasety, żeby na jakiś utwór trafić, nie? Mm -hmm. W ogóle, wow.
0: Ale ja nie ukrywam, że za kasetami jakby ja jednak lubiłem to, że też u babci w domu były jakieś płyty winylowe, mm -hmm. jednak bardziej wolałem w, w, w tym kierunku, nie? No tak,
1: jedno i drugie jest... Bardzo fajne. Chociaż nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio gdzieś przeczytałem, że pierwszy raz od jakiegoś kosmicznego czasu sprzedaż kaset wzrosła.
0: Tak, tak, tak. tak Czytałem artykuł, że kaset właśnie ruszył się, że tak powiem, no. rynek kaset. No ale uwielbiamy nostalgię, uwielbiamy no retro, więc no ja myślę, że to w jakimś stopniu wróci. Może nie z taką siłą jak teraz płyty winylowe, No tak. bo to właściwie to już jest chyba ileś lat, gdzie płyt winylowych się więcej chyba sprzedaje niż, niż CD-ków Tak, pewnie. tak,
1: tak. Też tak myślę.
0: Także wracają, wiesz, teraz reedycje różne i tak dalej. Ale to mnie akurat cieszy. Mnie tylko nie cieszy to, że jest coraz więcej ludzi, co zbiera te winyle stare. A jak popyt jest, to ceny też idą do góry. I teraz Gershwina albo Glena Millera za 5 zł, jak kiedyś kupowałem, to nie kupisz. Umówmy się. Do tego dochodzi inflacja, ale no, to już są to, tematy.
1: Tak. Dokładnie. To już
0: za bardzo odchodzimy od muzyki. Idąc dalej w Twojej twórczości, i nie ukrywam, że tutaj najważniejsze dla mnie pytanie, bo dwa single są wydane do jeszcze materiału, który jeszcze się nie ukazał, ale zapowiadaj, zwiastuje album. Takie brzmienie dla mnie właśnie bardzo przyjemne, spokojne, ale tutaj już właśnie fajne płynące bębny. No, idealnie uderza to w moje nuty, a trzy, dwa utwory, które wydałeś, to jeden 3AM oraz Sen Zoi. I ten Sen Zoi to jest po prostu mistrzostwo świata. I teraz opowiadaj. Kiedy album, kiedy materiał i czego możemy się spodziewać?
1: Okej. Okay. Album y, najprawdopodobniej w sierpniu. Czego się możemy spodziewać? Wiesz co, po prostu hip-hopu takiego. Y, chill -hop. Jest taki gatunek chill-hop chyba.
0: I wiesz, co jest chill i bardzo mnie cieszy, że oni w ogóle w ciągu lat urośli w taką siłę, bo jest taka, oni już teraz chyba są labelem nawet. Na YouTubie są różne kompilacje no i tak dalej, zrzeszają wielu producentów i miliony wyświetleń, więc ludzie chcą tego słuchać, a to jest świetna muzyka. Mm -hmm. Ja pamiętam, że jak lata temu tam to jeszcze to nie było tak, że tak powiem. No nadal nie jest na świeczniku, ale na pewno wypłynęło.
1: Jest to dosyć spora nisza, o tak. Tak, Bógłbym
0: i cieszy mnie tak. to, i, i fajnie, że, e, że właśnie między innymi też tworzysz w tym nurcie ten album, bo właśnie te dwa single, co zwiastują, naprawdę fajny materiał. Fajnie,
1: cieszę się bardzo. Wszystko jest instrumentalne, też stara starałem się... Znowu, nie do końca świadomie, ale żeby to miało taki klimat troszeczkę zakurzony. Brudny taki. Brudny, tak. tak. Tak,
0: To czuć. I w ogóle zachęcam do odsłuchu, bo to, o czym właśnie tutaj mówisz w tym albumie, naprawdę... Czuć testy to jest typowo low Fajne granie.
1: Jest to low fajowe, tak, tak.
0: No i w ogóle lubisz chyba w Bo widać, że jak te filmy dla Akademii Dźwięku i tam właśnie opowiadasz o tym, jak można produkować low-fi, to, to widać tą taką pasję, że tam lubisz ten brudny sygnał taki.
1: No lubię, wiesz, bo im częściej się... Um, to znaczy, jak się ma pewne doświadczenie w DAWie właśnie, to bardzo często jest tak, że wiele rzeczy jest zbyt... Zbyt to może złe słowo, ale brzmi zbyt klinicznie. Bębne chociażby,
0: nie? Tak jak wszystko do siatki. Tak, tak. Dobrze jest czasami coś tam oderwać, żeby to był taki ludzki
1: tak, czynnik. Tak, ale też jest na przykład coś takiego, nie wiem, czy ty masz takie, takie wrażenie, ale ja na przykład nie przepadam za, w aspekcie wizualnym, za jakimś takim ultra HD. Mnie mi to męczy oczy bardzo. To jest takie nienaturalne strasznie, mm -hmm. zwłaszcza jak się... Nie
0: w obrazie teraz.
1: Tak, jak piłkę mm -hmm. nożną się ogląda. Ta trawa nie jest tak zielona, mm -hmm. wiesz... Te trykoty, te koszulki, one nie są takie super żółte, ani super niebieskie. To jest, wiesz, takie... Pod... Jest napompowane. Napompowane. Nie? Jak w glutaminianym sodu takim kolorystycznym po prostu pod, pod, podsypane. Ja nie lubię tego. I w muzyce też chyba nie przepadam za czymś takim, jeżeli coś jest takie, wiesz, jakby super jakby to powiedzieć, aż, aż nienaturalne, nie? Mm, mm. To ja
0: mam roz, rozdział, znaczy obraz możliwe, że wiesz, jakby może też nie oglądam aż w takiej jakości, ale nie ukrywam, że przejście na ten poziom HD, to mm -hmm. dla mnie to było no, mistrzostwo świata i powrót teraz bym miał ciężko, ale mm -hmm. w brzmieniu tak nie mam. Mm -hmm. W brzmieniu wolę jak gdzieś nawet są jakieś, nie wiem, lekko tam dudniące, ściszone, bębny właśnie mm -hmm. tak jak w lo-fi, a znowu takie miksy powiedzmy często z muzyki pop, Mhm. Wszystko tam jest zrobione cacy, głośno To mhm. jest w ogóle od mhm. samego początku do końca Nie mhm. ma tej dynamiki mhm. i tak dalej to, to nie, to nie jestem fanem I tutaj bym właśnie tak to zobrazował, że to jest takie właśnie HD mhm. W dźwięku, a tutaj jednak stare grania Nie wiem, czy stare utwory funkowe, soulowe mhm. One nie są idealne No nie są Tam często na słuchawkach, nie wiem, masz saksofon w jednej słuchawce No tak, i tak Ale kurczę, to jednak w tym całym anturażu jest ok. Tak.
1: Poza tym to jest też takie trochę psychodeliczne. To jest też takie coś, co mi jest jakieś bliskie. Taki rodzaj, wiesz, psychodelii. Takiej kontrolowanej, nie? Mhm. Wiesz, bo taka niekontrolowana psychodela jest ciężka do zniesienia, ale jakieś taka szczypta właśnie... Nawet tylko to, co, o czym mówisz, nie? Że ci instrument skrajnie z jednej strony, nie? To jest takie dziwne, nienaturalne mhm. z jednej strony, ale z drugiej strony takie fascynujące, nie? Bo taki cały obraz dźwiękowy od lewa do prawa się robi. Co mi się też podoba właśnie.
0: No bo jesteśmy przyzwyczajeni i to jeszcze przed rozmową mówiliśmy, że są pewne standardy w miksie, ale fajnie jest odkręcać w jedną albo w drugą stronę, ale też
1: nie można przesadzić, że... Tak, poza tym pewne standardy to są tylko i wyłącznie standardy. No wiesz, no znowu, ty, jako fan jazzu, przecież, wiesz, jak sobie posłuchamy płyt z pięćdziesiątego któregoś roku, czy 60 któregoś roku, no to tam przecież bardzo często było tak, że na przykład, nie wiem, bębny skrajnie całość po jednej stronie. tak. tak. Nie wiem. Kontrabas, kontrabas. Basowy instrument. Skrajnie po drugiej stronie. W ogóle, wiesz... A tu tylko
0: dodam, że jakby według zasady to wszystko w centrum powinno być właśnie niskie częstotliwości, dokładnie. czyli bębny bas to powinno być według podręcznika dokładnie. w środku.
1: Dokładnie, A nie? tutaj jest właśnie, dokładnie, jak mówisz... Dokładnie, albo wiesz, Beatlesi jak stereofonia, wiesz, te pierwsze stereofoniczne ich rzeczy, nie? W ogóle strasznie dziwnie się tego słucha dzisiaj, bo często jest tak, że na przykład w środku nie ma nic. Spusto. pusto. Jest tylko po jednej stronie? Albo po drugiej. Albo po drugiej. Aha. Koniec. W środku nie ma nic, nie? Ale ja to lubię po prostu. nie to... Mnie to no, no ale widzisz, na przykład tak jak Take Five day
0: Rubeka, tak. to dobrze brzmi. A Oczywiście. to są lata, tam nie wiem, 60, nie chcę kłamać, 64? Coś chyba? takiego. Coś przełom takie... 50,
1: 50 i 60 lat. No. Coś takiego.
0: No, a to brzmi bardzo dobrze, nie? Więc... Doskonale.
1: Tak. Doskonale.
0: No i teraz jeszcze w twórczości dwa pytanka. Byłem, nie ukrywam, zaskoczony. W Akademii Dźwięku na stronie, jak wejdzie się w kadrę, mhm. każdy z trenerów jest opisany, między innymi oczywiście ty. Mhm. I jest e, odniesienie do muzyki, jeżeli chcecie posłuchać. Jest taki projekt FAR Koala Disorder. FAR, Fat, przepraszam, Fat. mam błąd w notatkę. FAR Koala Disorder. E, to teraz powiedz mi, bo tam jest. Bardzo duże, powiedziałbym, zróżnicowanie gatunkowe. Mm -hmm. Jest siedem utworków, jest jakiś Synthwave, ambientowy taki świetny utwór, chyba Rose Dream, mm -hmm. bardzo fajny. I teraz chciałem zapytać, co to był za projekt, co to jest za siedem utworów, bo tam tak jakbyś, wiesz, skaka z kwiatka na A,
1: trochę to Trochę to na tym polega. To jest taki projekt, który ja mam z moim przyjacielem, Krzyśkiem. Krzyśek odpowiada za warstwę koncepcyjno-tekstową, jeżeli pojawiają się utwory wokalne, oraz za warstwę obrazów różnego rodzaju i tak dalej. A ja odpowiadam za warstwę muzyczną. Oczywiście tam się też jakby, się, się, się wymieniamy poglądami. Uzupełniamy się. Uzu, 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 uzupełniamy się, tak. By to robimy dla czystej zajawki, po prostu. Eee, I naszym głównym celem jest chyba to, żeby stworzyć utwór w każdym gatunku. Aha, okej. Okay. <laughs> dlatego, jest, dlatego jest takie przemieszanie. jest też to moje pytanie. Tak, dlatego jest takie przemieszanie, więc do tej pory tam no, trochę multigatunkowo jest. Na razie Nawet jest... pop chyba się powie. Tak tak tak, 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 tak. tak, Mamy popowe tam rzeczy, jazzowe. E, mamy taki dziwny numer, w którym jest e, trap z metalem połączony. Mhm. E, no i robimy to po prostu w okay. wolnym czasie After Hours. Na razie to trochę przystopowało, ale pewnie w pewnym momencie znowu, jak znajdziemy czas, spotkamy się i staramy no, się w każdej takiej... No z... luźny projekt, Dokładnie. gdzie właśnie cię nie goni. Dokładnie.
0: Jest wena, jest inwencja, Dokładnie. to siadamy i
1: robimy. Oczywiście, o to tutaj chodzi.
0: Bardzo fajnie. No i na koniec, bo gdzieś jeszcze w internecie odszukałem i możesz tutaj mnie poprawiać, ale znalazłem grafikę, mhm. gdzie jest twoje zdjęcie, więc nie może być pomyłki. Mhm. Paweł Sulewski, radio, radio mhm. i jest grafika Spotify. Nie wiem, czy tworzyłeś jakieś playlisty kiedyś na Spotify czy coś, bo niestety nie, nie, nie mam Spotify'a, więc tam jakby nie wszedłem, nie mogłem mhm. przeglądać, ale takie zdjęcie w internecie mi się rzuciło, więc tak na koniec mhm. chciałem jeszcze o to zapytać.
1: A, to ostatnio zrobiłem taką playlistę tak znowu, dla zajaweczki, bo istnieje coś takiego jak Piano Day. I to jest e, takie pseudo święto. To, to chyba Nils Fram, nie wiem czy znany tobie e, pianista, stworzył właśnie w 2000 którymś tam 15 czy 16 roku jakiś taki... Dzień Pianina. Dzień Pianina. 88 dzień roku. Dlaczego? Bo 88 krewiszy, wiadomo. To jest. 88 dzień roku to jest Piano Day. No i wtedy na świecie, wbrew pozorom, odbywa się sporo różnych wydarzeń związanych właśnie z pianinem, fortepianem. Dużo koncertów jest, dużo jakichś wydarzeń, jakichś konferencji i tak dalej. Ja tak pomyślałem, kurde, piano. To jest instrument. A stworzę sobie playlistę z utworów po prostu moich ulubionych, które wykorzystują pianinę. Ja mam też
0: myśl taką, i może zrobię to w takim razie, tutaj już inspirujesz, w Jazz Clubie audycję zrobić piano, nie? To no no. też jest dużo fajnych materiałów, oh. gdzie, gdzie na tym pianinie się dzieje, bo często tak Trochę mam wrażenie, że ludzie myślą, że to takie trochę ma być tło, pod jakieś Aha. dęciaki, pod coś, bo on jednak też instrument harmoniczny, ale naprawdę można na pianinie poszaleć
1: no wiesz, Bill Evans, słuchaj, tak No, więc Billevans, słuchaj, no to, to przecież to jest w ogóle. Dave właśnie już wspomniany wcześniej. Nie, to to no, Krzysztof też... Komeda, nasz polski. Tak jest, absolutne sztosy.
0: Tak jest. No i powiem Ci tak, dobrnęliśmy do końca, ale jeszcze e, zanim e, zakończymy, no to wspomniana na początku zabawa. Zasady są bardzo proste. Ja zadaję pięć pytań, posiadasz dwa warianty odpowiedzi, wybierasz najszybciej jeden z nich jak się da. Jeżeli postawiony wybór jest zbyt trudny, mówisz pauza i żeby dodać dramaturgii powiedzmy, że masz tylko jedną. Dobra. Gotowy? Pewnie. No to zaczynamy. Czerwiec czy wrzesień?
1: Wrzesień. Las czy
0: rzeka? Las. Lato osiemdziesiąte czy dziewięćdziesiąte? Osiemdziesiąte. Synthwave czy Lo-Fi?
1: A, pauza, jedno i drugie. Szum różowy czy niebieski? Zdecydowanie różowy.
0: Dziękuję Super, ci bardzo. Dziękuję. A tak myślałem, że na jednej się zatrzymasz ty, że synów, czy lo-faj. mówię, dlatego nie dam go na koniec, bo może będziesz miał problem z ostatnim pytaniem, to wiesz, nie będzie wtedy drugiej pauzy, ale dziękuję ci dziękuję. bardzo, bardzo dziękuję. serdecznie. Bardzo mi było miło. Pawele, za rozmowę, życzę zdrówka przede wszystkim Wzajale. i realizacji kolejnych projektów, zarówno tych muzycznych, jak i edukatorskich. No i czekamy na ten najnowszy album.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również Wam, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Słyszymy się za miesiąc, a do tego czasu oczywiście odsyłam na portal Mixcloud, gdzie znajdziecie audycje muzyczne. Nowy materiał w każdy poniedziałek. Do usłyszenia.